0: 我是李不傻，这里是个人谈话节目《不傻说》。但是呢，今天不是我一个人在聊了，今天我们请来了一位重量级的嘉宾啊。有人说同行是冤家，但是这句话我不是很认同，因为旁边这位就是我的一个好朋友，也是我们喜马拉雅 FM 的一个主播，同时跟我也是同行，就是宙斯啊。宙斯看世界是他的一档节目。宙斯你好
1: ，呃，各位听众们、各位同行们、各位朋友们，大家好啊。OK， 这个。很荣幸啊，来到比我更大的 IP 大 V 里布的这个节目啊，跟大家
0: 做客聊聊。哎，今天是一个联名款的节目啊。呃，这次回国对照宙斯不容易，因为他平时在国内活动，我在德国回来之后呢，跟他出来聊聊天玩一会儿，因为都是北京人，都是同一个行业的，同时做了一个自己的兴趣节目啊，还是有比较的多的话题可以聊。但是呢。呃，还是有一些东西是我值得向这个宙斯请教一下，因为这个哥们儿啊是一个特别爱琢磨一个人。今天我跟宙斯刚刚去了七九八的一些展啊，艺术展什么的，发现这哥们儿知识含量极其的丰富，呃，并且对很多事情有自己的见解，所以我一直跟他说啊，说这个他这节目呀是不玩我这种什么后期的剪辑，什么呃消音啊、结巴的给他去掉哈、啊，都是那个。Free style， 直接就是 live 的，就是 live 的。我这是属于后期玩个词儿啊，美化一下。所以今天呢，把宙斯找来，一是呢，这个感受一下咱们对话，然后有后期消音的这么一个谈话的过程啊。<笑>第二呢，就是哎，问他一些问题，因为宙斯在很多领域，比如说腕表这个领域是。能说你是专家级吗？呃，这行
1: 行业内还比较熟
0: ，哎，对吧？嗯、看你看，能有自信说出这句话的就不容易、嗯、啊。一般来说都别别别别不、嗯、不说过奖哈。那我们就进入今天这个话题，聊一聊腕表这个事儿。前两天我跟艾迪啊，嗯，聊了一会儿这个表这个事儿，因为大家都知道它是一个。腕表爱好者哈，呃，盒子里边、抽屉里，高高级消费者，哎，高消费三四十块是吧？不知道戴哪个好，<笑>一天一块，一个月不够用啊。呃，但是呢，在表的这个历史上啊，包括在欧洲人的这个心目中的这个状态什么的哈、啊，他可能知道不是很清楚，因为他更多的是以一个消费者的身份在聊这个事儿。但是你的话，你不论是跑欧洲跑了很多年，你自己相信也会比较喜欢这个东西，呃，加上你爱琢磨这个特质哈、啊。所以想问问你对腕表
1: 这方面的一些东西的理解？就我觉得，首先可能北京人都爱玩这是一特别重要的点，就是你这手里总得有点什么东西。啊，早先都是什么橄榄橄榄核，啊、对,对对，石头，嗯、啊，什么这个这菩提子儿，嗯啊，在在活物的鸟啊，什么什么飞猫斗狗的，<对>你得你得手里得有点东西是搓着是，是哎，那现在呢这国际化接轨了哈，所以就是外国的好玩的东西，如果能配合进我们北京这生活当中，也挺好。哎，经济稍微富一点玩玩表，我觉得很正常、嗯啊。那个毕竟比玩车还是便宜、嗯。你这个
0: 切入点，我觉得找的非常准啊！因为以前是搓搓核桃什么的，现在物质水平也提高了，也国际化了，哼、嗯，不能说咱搓泥儿，对吧？你得、嗯、搓表，其实挺合适。吧对对对，这也带长了也有包浆。<笑>
1: 你是什么时候开始对腕表有自己的兴趣的？呃，我其实我第一块表是在我那时候还没有走欧洲的线，就是还是在国内当导游，当一个入境的英语导游。我记得那年应该是零零六年、零五年的时候，当时带就是老外在北京玩完了，那天正好是我生日啊，就是八月份，咱们都狮子座嘛，就是八月份正好是流放季，那天正好生日，一日而过啊，然后也没人给我过，然后我带完团结束了，在王府井自己溜达，我说那我。给自己买一什么生日礼物，就买了第一块人生当中的第一块瑞士手表天梭
0: 。你这个理由呀，实际上是很多跳进腕表坑的朋友的一个重要的理由，就是我得奖励我自己一下。包括很多人，我五年一个计划，三年一个计划，或者我一年一个坎儿，我过了这个坎儿，我进步
1: 了，我得给自己一些这个奖励机制。呃，我觉得这个奖励自己是很多时候的第一个理由，可能到最后变成了。最后的一个理由哦，那就是就是因为呃，奖励自己，实际上呃，一开始可能是个生日或者是个什么什么纪念日之类的，到后来你再买表的时候，可能会有好多好多不同的理由，比如说馈赠亲朋好友什么。嗯啊那个维护一下客户关系，嗯啊，或者说有一个什么什么结婚要送人的礼物，嗯啊，什么？之所以这这种各种各样的理由啊，我们带团到瑞士的时候，那个表店经常会有客人交流，说我为什么要买一块表？但到最后最后的时候，呃，到那些大玩家的时候，就是我喜欢，然后我我想买一块，我想给自己。这一次旅行来个礼物，这个就我觉得是最终礼物、嗯。但你说送朋友也好，送父母也
0: 好什么的，咱你要说送老人有金八件啊，你要送朋友的话，呃，书籍啊，纪念品都行。为什么是表？而且呢，你这个对表的这个兴趣是怎么从第一块表开始延续到现在的？这个中间的故事我特别想听一听。
1: 我觉得这送朋友这先说这个啊，这个还是看关系吧。你<笑>要说就同事说关系就很很很普通那种，咱们就别表了。巧克力我觉得都有点贵了，嗯、到那个机场买一、嗯、买一摞回去一发就齐了。嗯嗯嗯、呃，表还是确实，我觉得关系比较,系比较近的比较重要，要么是爱人，啊、要么是什么父母，要不就是你要打通的客户，哎、那个可能太社会了，太社会了。另外一个，我觉得就表，我这我也买了好多块啊，当然可能跟艾迪比不了啊，但是也得半抽你。嗯，呃，我觉得到最后最后，我感觉表其实就还回归到原始的目的，就还是个玩意儿，还是个玩具，男人的大玩具。呃，你说实在的，表示什么呀？其实就是一堆机械零件组成的一个玩意儿嘛。嗯，你说拿它看时间。它真的现在没有那手机那 iPhone 准，因为那个都每小时跟天文台要对一次表的。是，哎、呃，只要你用互联网，它一定比那个你手上那手表准。但是手表呢，就是一个很多个机械小零件齿轮啊、游丝啊、什么发条啊组成的这么一个玩意儿。嗯，它其实已经从那个看时间这个具体的具象的概念剥离出来了，变成了一个。看时间为表象目的的一个，实际上是一个娱乐自己的一个玩具，嗯，包括装饰功能等等,等,等、嗯。对，而且这个这种概念其实已经不光是就是我们说中国人或者某一某一小块的消费者认可了，它是一个全世界都被认可的这么一个玩具，呃，就像汽车似的，汽车你知道最最早其实就是代步嘛，嗯、我们走路速度慢，人比较累。我们发明的一开始是可能自行车，后来有了汽车，哎，德国那奔驰博物馆一缸到到五缸什么什么八缸的那样的呃，但到后来这个代步的这个功能已经形成的时候，再往后发展，其实就是什么什么，这从从几十万到几百万、上千万的汽车都有。对，其实它就是把那个本体功能也剥离了，呃、也不是代步了，附加了很多其他的功能也好，意义也好，哎<念><吧>，对了。对，就是所以说呢，它呃，这种这种情况下，那你就可以继续的深化去研究了，因为大家认可这个价值，对，所以就有有的人做研发，有的人做设计，有的人做做推广、做营销，对，哎，所以慢慢的开始，这手表也不光是看时间了，我们要把它设计成金的，要要镶宝石，哎，我们要在里面加一些功能，不光时间了，要看日期，要看月份啊，要看什么什么。呃，什么其他计时码对，就是在我看来，腕表现在就是，你
0: 除了你，比如说你加个功能也好，加宝石也好，可能价值上会涨一些。但是除了这些的话，其实文化意义上也有很多的代表性。比如说它这是哪儿产的呀？这个地方文化气息是什么呀？是德语区、法语区呀，还是说意大利的、美国的呀？包括这个厂家是不是经历过什么波折呀？等等，这文化深度就挖进去了。所以这个真正喜欢表的人一起一聊天儿，都是哎，很多故事在后面在撑着。
1: 对，其实故事就是支撑了很多很多的不同的概念，尤其是品牌，尤其一个品牌能够超过一百年，就劳力士这个算是瑞瑞士很年轻的一个品牌，也都一百年都多了。嗯，哎，所以很多很多的更老的那些品牌，比如说像像宝珀，都已经都将近三百年、两百多年了、嗯、啊，就是乾隆年间就有了，一直到现在。所以说呢，呃，历史一超过一百年。就会出现不同时期的传承啊，包括不同的家族在经营，然后它背后确实会出现很多很多有意思的故事。
0: 因为你是一个特别喜欢这些艺术品的人
1: ，包括一些古玩
0: 意儿啊，你看你平时去个什么市场淘一些古董什么的哈，你我相信你不论是对中国的老玩意儿，还是西方的老物件，都有自己的一种一种喜爱。那在你看来，就是。呃，在欧洲这些腕表品牌里面，哪些真正算得上是那些啊古董级的、元老级的品牌
1: ？我觉得中国游客到欧洲去买表，其实现在还是关注大牌比如说，我们那个经常跟跟一些腕表的媒体圈人聊，他们说叫就是最大的牌子就四个嘛，叫 P.R.O.C.， 咱们可以翻译成叫 People Republic of China 啊，但实际上是四个，就是顶级的，不能说是。那个等级等顶级，但是它的那个体量最大的四个牌子就是 P 是百达翡丽，哎、嗯、R 呢是劳力士 ，O 呢是欧米茄，然后还有一个 C 是卡地亚， <Okay. S 2> 这四个当然也是这几个集团里啊，那个卡地亚是历峰的，然后欧米茄是索奇的，那俩是独立品牌，算是就是。这个发展的最好的四个品牌，嗯，但是呢，呃，怎么说呢？很多很多游客都会就直接就买了啊，卡宴、蓝气球、什么劳力士 DayZ、ja, 什么百达翡丽那那那号啊，什么欧米茄的那款？但实际上，我是觉得，就我也经历过这么一个阶段啊，啊就是咱们说叫随大流，啊，或者叫跟主流，嗯、啊，这个总总是错不了吧？就跟你买车似的。嗯嗯我钱少一点，我买什么呀？买买大众啊，嗯，大众哪一款？买捷达呀，是吧？皮日。啊，我有钱了，我买买奔驰。对这种趋
0: 势啊，或者这种行为啊，已经被艾迪所提醒过一次。艾迪在节目里边说：“千万不要买绿劳，不要买绿鬼，就算你能找着，也别买绿鬼。”啊，这个一种呼吁反。反正是
1: 买不着。对,对
0: ，<笑>走过这个阶段的人啊，回过头可能都觉得我有点没必要。那在你看来啊，比如说咱们消费者去个瑞士也好，什么也好
1: ，买表的话，怎么着算是适合自己的呢？我觉得首先，呃。跟主流这事儿应该是一个一个过程，当你过了那过程，应该你就已经已经呃已经不会想着去买那些东西了，因为可或者说你可能有了一块了，你可能就不会想着。着。可能这个跟这个腕表它的目的有关系，你
0: 是给别人去展示的，还是给自己去展示的？如果你更多的是希望让别人看到
1: 的话，那么毫无疑问你需要一块主流的腕表。不然别人都不认识。我、呃、这这个观点我不能同意。嗯，你说，因为我觉得就是我我头两天看了一词啊，啊呃，我觉得他的解释就特别好，叫“油腻”啊。咱咱这边说什么中年油腻男，哎、就咱们这样的吗？快<笑>了，哎，<笑>但是就是好多人说油腻男是什么什么那个秃顶了呀、啊，啊、或者肚子、呃、肚子起来了啊，对，拿那个脸盘子传串、开黄签什么的啊。<对>呃但是，但是这个我觉得都不是油腻男的标准、啊。嗯，我觉得他那几那个名词解释，油腻男是懒惰啊，哦、就是生活上懒于去锻炼身体，所以你才就肚子越来越大，然后才变得那种就是一、嗯、在那一坐就躺那儿了，嗯啊，半天不动活儿，嗯，生活上是懒于锻炼，然后在在在精神上是懒于思考，就是失去了自我管理和提升、啊。你也不说了，嗯、哎，所以。我觉得买主流表的就有点油腻那感觉。OK， 哎，你你为什么买劳力士？你为什么买百达翡丽？其实原因就是你你不太愿意多跟人家说，你自己也不愿意去想，你也不愿意跟别人说。大家吃饭的时候一饭局，坐着你什么表？哎，劳力士。为什么？因为你你不用再多说了，因为它它名气太大。哎，这劳力士逮诈，或者劳力士绿鬼，你看那绿鬼都追了啊，爆款完了，你不会再多说了。这个我觉得就是。懒于思考，懒于表达，嗯啊，懒于去挑选，也也懒于去深入的去学习。我觉得这个表每每一个时代吧，都有一个大牌儿。百达翡丽现在是一个什么什么大牌什么呃全世界第一排名。但是你往前倒一百年，就一战二战以前，它连手表都不做，它就是做怀表的，而且它的主流市场还不在欧洲，它是一个以美国市场。为导向的一个卖怀表的品牌，嗯，呃，但是因为美国那个应该是我记得是二九年吧，就是有一个黑色星期五那个金融风暴，导致美国整个经济倒退，然后百达翡丽那时候就破产了嘛，当时的百大家族、翡丽家族都经营不下去了，最后把这个厂子等于卖给了当时给他们提供那面板，就是表盘那叫斯登家族，嗯，然后才开始转型，慢慢的做手表。哎，当然，这么多年下来，人家是好。那个时代可能有那个时代的大牌 OK， 呃，所以我觉得你如果在那个时代买百达翡丽，你就是小众，但是你是比别人领先一步。呃，通过你这个分析呢，让我发现
0: 这个，如果说我们想买个小众腕表的话，要加入一些自己的判断，嗯、加入一些自己的审美，对,对吧？嗯、那在你看来，你在这个时代里面。加入自己的判断和审美，有哪些腕表你觉得是值得我们分析的，值得我们去探索里面的故事的
1: ？我觉得就是呃，别别看那些就是路边全是大广告那种，我觉得那就有点，嗯、有点尤其是有点带明星的，对，<吧>我觉得那就有点懒惰了。嗯、其实一线也好，特级表也好，它的品牌选择余地是远远超过那三线、四线的手表。因为你你三线，你想到什么手表？天梭。完了，好多人都想不到太多的了。为什么？就是因为它的绝对利润，呃，比较少，相对利润可能还行。但是因为它那表本身就卖个两三千块，它可能就挣那一点钱，嗯、所以它唯一的做法就是要大占更多的市场。嗯、所以占更多市场就要找明星代言，要宣传，宣传到处都是广告。那种我觉得就没意义了。那如果你到一线的时候，除了那些。我们所谓的什么几大品牌，然后 P R O C 也好，咱们说那个业内说叫“白朗爱顿机”，就是百达翡朗格、呃、艾比、这个江诗丹顿、宝鸡，除了这些品牌以外，其实还有大量的那种、呃、中中等的品牌和那种更小众的品牌可以供你选择。嗯，哎，我觉得具体说哪个牌子，呃，倒不重要，更重要的就是你真的去到欧洲，因为在其他地儿，在中国可能，呃，大商场咱们甭管是 S K P 还是什么。防腐中环，它也只有那些特别大的。对，根据我自己在欧洲跑的感觉哈、啊，嗯、往往是那些，呃，有文化底蕴的
0: 城市，你能看到一些你平时见不到的品牌，嗯、但是而且价格不菲。你比如说你去到德雷斯顿也好啊，去到瑞士的一些小城也好啊，有一些那种店，那个品牌你根本就不认识，但你一看价儿不得了。
1: 这个我觉得就是，我觉得难得去趟欧洲，嗯，哎，难得在这次欧洲，你有兴趣想去看看表，那就别看那些你在中国也能看见的了，虽然它也存在差价啊，嗯，但是建议你去看一看那些你可能之前在生活中在街边广告从来没看到过的。咱打个比方、啊，比如罗杰杜比啊，嗯，比如说帕帕强尼啊，哎，比如说像宇舶可能都。越变得越来越有名了啊！嗯、但是像波威呀，哎，这种这种牌子，其实在那个地方货也很全，而且你有可能会找到。比那个大牌子更适合你的那种小众品牌
0: 。嗯、呃，咱们说了半天小众啊，实际上小众品牌，<对>呃，咱俩加上艾迪聊可能还行。嗯、但是你说对于一个大众来说，普通消费者来说，可能，嗯、呃，你跟他聊格拉苏蒂，呃，格拉苏蒂就已经是比较冷门的了。嗯、你如果逻辑不比再一上的话，嗯、就觉得好像就不知道是什么。那么对于一般人来说，嗯、你他去趟瑞士也好，去到什么地方也好，你的建议说，哎，看表哪儿看，包括。怎么去挑选一款是适合自己的？你说看功能还是看价格还是看品牌？到底怎么选呢
1: ？呃，我给的第一个建议就是第一印象哦，就这跟那个男人那个、初恋似的，嗯，因为这个，呃，经常有男人说这个一闭眼说最美的那女神，她不不是那个电影里那个什么什么大明星，嗯、啊，而曾经一形容半天就是自己那初恋，就是因为初恋带了太多的遗憾。我带了很多的游客在瑞士或者在欧洲买表，他们第一眼看上了一个表，然后说再犹豫犹豫，再看看别的，然后我们转了一大圈儿一大圈儿，转了试了很多次表，到最后停留在的还是他看到的第一块。好在是什么呢？呃，你看一圈下来之后，这表还在；人要是你看一圈之后，就人就没了。所以就就在这儿，就是说，<笑>呃。你你还有后悔的机会，人<笑><笑>人是没有后悔的机会，所以你可能遗憾更强。这个买买表这事儿，你还就最终还能回到初恋这还是的，哎，是的，可行但是表的
0: 第一印象对我来说呀，那无非就是那是圆形的、长方形的，妥的。嗯嗯还是颜色，是是
1: 运动表也好，是正装表也好啊，这些是按照一般人来说，它的第一个考虑的对象吧。呃、我我给的建议就是，除了第一印象以外，第二个就是你去看表，一定去一个大的那种。表行，表行，哎，您别去一个专卖店，就这一个牌子，那可能你除非是这个牌子本身的粉丝，嗯，那就意义不大了。像比如说像呃，去瑞士就劳森的那个布赫勒，嗯，那个几层楼的那个什么什么表都有，包括那古伯林，对，包括到了因特拉肯的希斯霍夫，都要靠卡法兰德福的那个布赫勒或者万普那种综合性表行，这样的话你有一个就是各种牌子横向的去哎都能够都能够看得到的这么一个机会，嗯，然后第二。我建议就是，我建议还是首先看价格，呃，就是你跟人家先把一个价格的那边都有中文的服务，就是你跟他说我要一个，呃欧元多少钱，或者大致和人民币大致一个标线的是多少钱。这其实你也不用建议大家先看价格，大家肯定先看价格，因为这毕竟不是个便宜玩意儿。但这个其实我遇到过，有那个客人进去之后就。那个那个老老板，你给我试试表，然后您您要看多少钱的？钱不是问概念是吧？钱不是问题，没概念。完了我就来试啊，结果试试一大圈那这还真是。结果是当时我印象特深，试了一块雅典的黑色魔王，那 Freak， 嗯，真好看。怎么看怎么看怎么好？哎，小陆这这块行不行？我说可以，这非常非常配您那气质。接着说买吧，您算算价钱，七十多万吧人民币，我记得。然后一下脸就白了，<笑>就哇哇冒汗。